0: Bonjour Gwenelle! Bonjour Marie-Aurore Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a maintenant quelques semaines et aujourd'hui tu es là pour parler de, de ton livre, donc Traverser la, la perte de sens. Déjà, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas Oui, donc
1: je m'appelle Gwenelle Percio, je suis psychologue de formation, je suis psychothérapeute et formatrice. Je me suis spécialisée au fil des années sur l'attachement, la psychologie de l'attachement qui euh, s'intéresse aux relations de proximité, hein, toutes ces relations qui nous font vivre des hauts et des bas, hein, on va en parler. Et, euh, et puis j'accompagne les personnes surtout en thérapie de groupe euh, et je forme des professionnels à toutes ces, ces grandes questions de l'attachement, mais aussi de la psychopathologie, de la psychologie énergétique.
0: Dans ton parcours de vie, qu'est-ce qui t'a amené à passer d'une carrière dans le marketing à la psychologie <rire>
1: Assez rapidement en fait, dans ma vie de jeune adulte, j'ai été confrontée à des difficultés émotionnelles, d'abord dans le boulot mais en fait on va dire dans toute ma vie, dans le sens que j'avais beaucoup d'émotions, j'avais des, des moments d'angoisse, je pouvais aussi avoir des moments de tristesse, de colère et ça m'envahissait, ça envahissait même mon, mon travail et c'est par là d'abord que je m'y suis intéressée parce que je voulais être efficace et performante dans mon premier job hein, qui était dans le marketing, dans l'agroalimentaire et j'étais euh, encombrée, tu vois, d'un surplus d'émotions donc je voulais juste que ça s'arrête <rire> et c'est comme ça que je suis allée voir la... une première psychologue une première thérapeute à l'âge de 21 ans je crois, et ça m'a ouvert les portes d'un monde que je ne connaissais pas à l'époque et le monde de la psychologie, du développement personnel de l'introspection, de la connaissance de soi j'ai trouvé ça passionnant pour moi et au fil des années euh, en, en allant de plus en plus euh, vers ce chemin personnel j'ai eu envie de le faire à un moment de l'autre côté tu vois, que je, ça m'est arrivé de sortir du bureau de ma psy et de me dire Mais son métier est formidable et, et si à un moment j'étais moi aussi hein, de, du côté de celle qui accompagne qui réconforte donc ça m'a en fait à reprendre le chemin de la fac puisque j'ai dû refaire des études qui ont été euh, bon, voilà, assez, assez longues mais passionnantes et ainsi, je suis un jour devenue psycho j'ai complètement changé d'univers, hein, parce que c'est deux mondes quand même assez séparés.
0: Pas de regrets.
1: Oh non, aucun.
0: Au titre de ton livre, on pense tout de suite à la crise de la quarantaine. Euh, cependant, depuis quelques années, cette perte de sens, elle arrive quand même beaucoup plus tôt dans nos vies. Comment tu expliques cela Déjà, c'est une bonne nouvelle. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh,
1: vivent des moments de, de crise existentielle, des moments de, de confusion, de perte de sens, qui peuvent se traduire par des épisodes dépressifs ou anxieux. Non pas que je souhaite que les gens aillent mal, mais euh, parce que moi j'ai une vision de, de l'épreuve et de ces moments difficiles comme étant des, des moments où on va se remettre en question pour devenir euh, un peu plus ce qu'on est vraiment, hein, parce qu'on est dans une société quand même où la conformité et l'excès mental sont des vrais fléaux, hein, et où l'on peut, pendant très longtemps, être à côté de soi-même. Donc quand moi je vois des jeunes, et je trouve qu'effectivement il y en a de plus en plus, hein, qui s'interrogent sur euh, ce qu'ils ont envie de faire comme métier, sur euh, leur manière de vivre, euh, choisir par exemple plutôt la campagne que la ville, euh, s'interroger sur le fait d'avoir des enfants ou pas, enfin toutes des grandes questions. On, sur lesquels on ne s'attardait pas tant, moi je pense, à, à mon époque, encore moins à celle de mes parents. En ça, c'est un bon signe, puisque à partir du moment où tu t'interroges, même si c'est au travers d'un passage douloureux, hein, eh bien, tu vas pouvoir trouver des débuts de réponse à ça, et surtout trouver euh, un chemin vers toi, vers qui on est vraiment. Et effectivement, euh, Jung, hein, qui est un, pour moi un mentor de pensée depuis très longtemps, nous dit que dans la vie, il y a deux choses à faire. Habiter le moi, et cheminer vers le soi. Habiter le moi, c'est d'abord euh, se structurer, euh, grandir psychologiquement dans le sens d'être de, 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 un, un adulte euh, autonome, euh, responsable, euh, donc avec une capacité euh, à minima à réguler ses émotions, à penser, à être en lien, mais souvent dans quelque chose qui peut rester assez conforme pendant longtemps. Et c'est ça que Jung appelle habiter le moi, c'est vraiment être de. Euh, dans une construction de notre fondations psychologiques. Construire un moi, habiter son moi, c'est construire une solidité psychique. Sauf qu'on n'est pas là que pour ça. Comment euh, produire à travers un métier ou autre, et puis se reproduire. Hein, et regarder Netflix le, le week-end. Hein, on a beaucoup plus à faire ici-bas. Et c'est là où Jung nous dit que la deuxième, le deuxième grand objectif de l'existence, c'est cheminer vers le soi. Notre être le plus profond, le plus euh, euh, sacré, euh, en lien avec notre essence, hein, donc on peut le mettre aussi en lien avec notre mission, notre mandat d'incarnation, certains l'appellent comme ça, c'est-à-dire le, le pourquoi, en deux mots, euh, d'être ici. Donc là, on va toucher à ce qu'on a apporté au monde, nos, nos, nos compétences, nos dons, nos talents. Donc Chez certains, ça sera euh, un talent artistique, chez d'autres, c'est... Euh, un talent plutôt intellectuel qui permet de, de penser les choses autrement ou de concevoir. Hein. D'autres, c'est des talents relationnels, etc. Et on a tous en nous un talent, hein, quelque chose qui fait de nous l'être unique et précieux, qui fait que si on n'était pas là, on, on manquerait vraiment hein, au monde et, et à l'humanité. Hein. Ça peut paraître un peu des grands mots ce que je dis là, mais c'est ce que disent aussi les philosophes depuis tout, tout le temps hein, et les psychologues ensuite. Hein. C'est le connais-toi toi-même, tu vois, hein, de, de Socrate et devient qui tu es depuis toujours, ça c'est une phrase de Jung, qui nous amène à, à cheminer donc vers ce soi, hein, qui est selon moi le grand objectif de l'existence. Donc quand cette crise, elle arrive tôt, et ce qui est, je trouve, de plus en plus le cas, notamment grâce à la crise générale sociale, hein, parce qu'il y a quand même de quoi être un peu déboussolé quand on a 20 ans aujourd'hui, et bien quelque part c'est une bonne nouvelle. Ça va faire des adultes plus éclairés plus tôt. quoi.
0: Et, et alors c'est quoi cette crise de milieu de vie
1: la crise de milieu de vie, donc ça c'est quand même un scénario assez courant, qu'on qu connaît un peu depuis toujours, je crois, euh, c'est une, une expérience connue, euh, je pense, de, de la génération de mes parents, voire de mes grands-parents, sauf que à ces époques-là, on n'en faisait pas grand-chose, hein on allait à la rigueur prendre un Prozac, tu vois, un antidépresseur, et puis on revenait vite au boulot, dans la vie de famille, etc., et puis, et, et puis basta. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, euh, quand quelqu'un vit une crise de milieu de vie, à savoir un épisode douloureux, suite, euh, ça peut être un licenciement, hein, ou des problèmes professionnels, mais en plus général, ça peut être un divorce, hein, ou des problèmes conjugaux, ça peut être une maladie, hein, parce que le corps peut être aussi le moyen euh, d'alerte, hein, que quelque chose ne va pas dans notre manière de vivre, hein, c'est le mal à dire, en trois mots. Euh, et ça peut être encore, euh, bah, je ne sais pas, on a des problèmes avec des enfants, euh, euh, des problèmes financiers ou autres. En tout cas, quelque chose qui est suffisamment fort pour m'arrêter dans ma, parfois ma course infernale hein, et parfois de m'arrêter tellement que je suis en dépression, je ne peux plus aller bosser par exemple, ou mes troubles anxieux sont tellement forts que je ne peux plus euh, euh, fonctionner comme avant. Et moi, je l'entends comme un message de l'univers qui dit euh, « Ok, mon coco, ma cocotte, il va falloir que tu, tu te poses déjà. » Et que tu t'introspectes un peu pour examiner si ta manière de vivre te convient. Et c'est ça la crise de milieu de vie. Parfois ça prend un aspect un peu comme une crise d'adolescence, tu vois. Personnes qui tout d'un coup veulent tout claquer, aller au bout du monde ou descendre leur compte en banque pour se payer une super bagnole ou un truc comme ça. On peut se dire, c'est quoi cette crise d'ado Bon, si on en reste juste sur un jugement un peu réducteur, c'est dommage. On ne va pas aller très loin. Mais si on, on le voit comme euh, un changement radical qui signe, pour moi, une alerte de, du corps et de la que qu'il y a quelque chose à comprendre, eh bien là, on va en faire un vrai cadeau de cette épreuve.
0: Pourquoi, selon toi, il n'y a jamais eu autant de burn-out, bore-out, brown-out dans le milieu professionnel, alors que sur papier, c'est vrai qu'on a décidé des jobs qu'on allait avoir, on a décidé de notre carrière mmh. Mmh.
1: Oui, on le croit. On croit qu'on a décidé, mais moi j'observe aussi pas mal de, de gens qui croient avoir choisi tu vois, telle, telle voie et puis qui se rendent compte à, à 30 ans, parfois plus tôt, parfois plus tard, qu'en en fait ils ont quand même su, su, suivi un modèle familial ou un contre-modèle par exemple. Si tu as grandi dans une famille où il fallait être, euh, je ne sais pas moi, fonctionnaire, et que c'était ça la voie, et que toi tu te dis mais jamais, moi je, au contraire, je ne serais pas comme mes parents, on peut se dire waouh, quelle autonomie. Sauf qu'en fait c'est très réactionnel, c'est un contre-modèle, et c'est un mouvement contre, tu n'es pas allé avec, tu es allé contre, mais le contre ce n'est pas plus de l'autonomie en fait que, que d'aller avec, et, et, et ça moi je vois ça assez souvent, donc c'est tout un, un mouvement introspectif d'arriver à se dire euh, « Ah oui, en fait, je, je suis quelque part toujours manipulée par moi-même, par ces schémas-là. Et en fait, qui je suis vraiment Peut-être que j'ai envie d'être, euh, par exemple, fonctionnaire parce que quelque part, ça m'amène aussi euh, du temps. Et puis comme ça, je peux faire ma peinture ou autre chose à côté. Et ça, c'est peut-être pour moi une magnifique raison d'aller dans cette voie-là de mes parents. Non pas pour la sécurité euh, euh, qui, qui a été prônée dans ma famille tout, tout le temps et qui en fait était juste une, une synonyme de peur mais parce que moi j'ai envie de vivre ma vie autrement et que ça me va d'être dans un boulot un peu pépère parce qu'à côté moi ma vraie vie elle est dans mes loisirs, mon art, mon, mon sport là c'est complètement différent donc je crois que surtout dans la génération actuelle où on est beaucoup sur euh, ben oui l'indépendance, l'autonomie hein, c'est comme euh, les années 60 qui reviennent un peu mais, mais attention parce que quand as 20 ans tu as aussi un cerveau qui n'est pas encore complètement mature, hein, il est seulement vers 25 ans, hein, les neurosciences nous le disent. Et on est, on est des êtres émotionnels, ça, toute notre vie, hein, mais encore plus à cet âge-là. Donc on peut être parfois dans des contre-mouvements qui, qui, du coup, ne sont pas synonymes d'autonomie et de liberté telle qu'on l'entend. Donc attention à ça, c'est à nouveau, c'est le chemin pour, euh, pour y voir clair, eh c'est euh, se poser, c'est l'introspection, c'est parler avec les autres... Euh, euh, s'intéresser euh, à autre chose que, que notre boulot par exemple, donc s'interroger ben, sur la psychologie, le développement personnel la spiritualité, ouvrir on va dire son esprit, sa conscience de manière large la philosophie est magnifique pour ça depuis tout temps et arriver à se regarder en ayant le moins de voile possible, mais on en a toujours et on en aura jusqu'à la fin de notre vie mais quand même le cerveau aide aussi là-dessus et puis les rencontres, la vie peu à peu, hein, on peut dévoiler ce qui, ce qui est de nos vrais euh,
0: motifs, en fait. Tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu dis que généralement, la perte de sang survient après un événement qui peut être difficile. Tu parles du deuil, tu parles de la maladie, etc. Mais parfois, cela survient suite à un événement heureux. Je pense, par exemple, à la maternité. Est-ce que cela influence sur la portée, sur la résonance de cette période mmh.
1: Oui, alors la, la... devenir parent, c'est un tel... Euh choc en fait, hein, heureux mais aussi difficile que bien sûr que ça, ça, ça peut déclencher des, des crises. Euh, Moi-même quand je suis devenue mère, hein, donc c'était il y a bientôt 16 ans, et eh bien je me suis pris des retours d'angoisse énormes, monumentaux. Je ne soupçonnais pas que j'avais un fond si anxieux en fait hein, parce que j'avais refoulé tout ça jusqu'à mes 30 ans, les 30 ans quand j'ai eu mon premier enfant et en, devenue, en devenant mère... En, en voyant ce petit être si, si dépendant de moi, si vulnérable, hein, là, dont j'avais la charge maintenant, hein, enfin la co-charge, mais quand même en tant que mère, hein, ça pèse quand même beaucoup sur nous. Eh bien, euh, j'ai été vraiment submergée par des, des, des peurs de pas y arriver, d'être dépassée, d'être complètement à côté de la plaque, dans mes gestes, mes paroles, etc. Et puis surtout, la, la grande angoisse de mort. Parce que quand on donne la vie, on donne aussi la mort, non dans le sens qu'on amène sur cette planète un, un petit être de plus qui va forcément à un moment mourir, puisque, puisque c'est l'existence. Et, et, de, et, et de devenir mère, en fait, en plus ça les hormones évidemment qui jouent, et eh bien ça a fait remonter tout ça, et notamment ça a fait remonter ben, les traumas que je n'avais pas résolus, euh, notamment le, le trauma la, du décès de ma mère quand j'avais euh, 16 ans, qui est je croyais était résolue, mais en fait que partiellement résolue euh, et qui m'est remontée à la figure, hein, au trip, au cœur, plus, plus, plus quand j'ai eu mon premier enfant puisque dans cette naissance, il y avait aussi la question de la mort évidemment. Et ça m'a amenée à, à réinvestir un, un chemin thérapeutique que là j'ai réalisé que cet événement certes heureux, magnifique, hein, qui m'apportait aussi beaucoup de joie, était aussi une vraie épreuve pour ma psyché, pour mes profondeurs, parce que ça m'invitait à aller revoir, retourner, alors que je pensais que j'avais à peu près fait le tour, mais comme quoi, hein, voir ces capsules traumatiques qui étaient toujours à vif en moi. Et c'est en ça que, oui, tu as raison, des événements heureux peuvent nous, peuvent nous amener dans des crises. Alors la parentalité, c'est sûrement le meilleur exemple, puisqu'il y a toutes les questions de l'attachement hein, qui viennent... C'est-à-dire quand tu deviens mère ou père, bah, c est, c est, ça te ramène aussi à, au bébé que tu as été toi, hein, ce que tu as reçu, pas reçu, mal reçu. Donc ça, c'est sûr que la parentalité euh, est pour tout le monde perturbant et c'est bon signe à nouveau. Et puis après, tu as des événements qui sont un petit peu moins forts, mais euh, par exemple, les réussites dans la voie professionnelle, elles peuvent être déclencheurs de crise. Hein. Parfois, tu as des gens si tu leur donnes une promotion euh, qui peut te sembler être une super nouvelle et bien ils peuvent décompenser comme on dit en psychologie c'est à dire euh, tomber en dépression avoir des troubles anxieux alors tu te dis bon ça c'est quand même une bonne nouvelle il a été promu il est devenu responsable d'équipe ou je sais pas quoi sauf que si cette personne là elle manque de confiance en elle hein, et qu'elle était dans son boulot, que tout allait bien tant qu'elle était euh, à une position où on la voyait pas trop, par exemple, tu vois, où il n'y pas trop de responsabilité, et que du jour au lendemain tu la mets à une, positionnement, à une position de management, de visibilité, de responsabilité, ça il y a des gens qui ne supportent pas. Et tu as parfois comme ça des, des effondrements qui de l'extérieur semblent peu compréhensibles. Tu as ça avec les mariages aussi. Moi j'avais un, un couple d'amis quand j'étais jeune, et ils se sont mariés euh, au bout de 10 ans de relation et les dix premières années, ça allait plutôt pas mal. Ils finissent par se marier. Et le, le, le gars a pété un câble, en fait. Il, il, il a trompé son, son épouse. Et en fait, clairement, c'est le mariage qui l'a déclenché. Sur un, un, une partie de lui qui, en fait, ne pouvait pas s'engager. Parce que trop d'insécurité, trop de peur. Bref, une histoire de vie, évidemment, derrière. Et du coup, il est passé à l'acte sur un mode de, de tromperie. Qui signait qu'en fait, à l'intérieur de lui, c'était encore un petit garçon complètement apeuré, quoi. Donc voilà, c'est des exemples, et il y en aurait d'autres, hein. donc c'est bien de souligner ça. Il y a aussi les épreuves a priori positives qui peuvent nous, nous mettre mal temporairement, mais pour mieux avancer derrière. Parce que moi, j'ai grandi incroyablement en devenant mère aussi, hein. mais les êtres qui m'ont plus fait grandir dans mon existence, c'est mes deux garçons, c'est sûr. Je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas eu des enfants. <rire>
0: C'est sûr, je trouve que ça vient remuer en nous des choses tellement incroyables et ça nous force aussi à, à faire face à, à nous-mêmes. Donc, je, je comprends ça. ce que tu dis. <rire> Pendant cette perte de sens, alors, comment, euh, comment trouver le courage En fait, pour la première fois de ta vie, tu lèves ta tête sur, euh, sur une vie à 100 à l'heure. C'est la première fois où tu te dis stop, je mets un coup de frein et, et je fais une introspection. Comment, comment ne pas rester immobile et oui, parce que, et ça, ça arrive souvent, qu'on soit figé, ce qui est
1: assez logique comme première réaction. Hein, quand il arrive quelque chose, donc que ce soit un événement adverse ou quelque chose d'a priori positif, une première réaction du, du, du corps, hein, c'est très corporel cette affaire, ça va être dans une forme de figement, on parle de sidération en psychologie, Hein, où le cerveau peut bugger, hein, bon, on n'arrive plus à penser, euh, on n'arrive plus à, à se concentrer, etc. Et puis le corps peut être aussi dans, dans un arrêt, un peu hein, une sorte de... On parle d'hypoactivation, c'est-à-dire qu'on on, on est là, mais on n'est plus là. Hein. Donc ça, c est, c est, ces moments-là, ils sont déjà très éprouvants, et puis parfois, on peut ne pas les comprendre. Mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que je suis en train de devenir fou Est-ce que je suis anormal C'est bizarre, par exemple, que je viens de perdre mon père, par exemple, et je ne suis pas triste, alors que tout le monde pleure. Mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis ou quoi Non, c'est que justement, si moi, je n'arrive pas à sortir ma tristesse, c'est peut-être que je suis plus impactée encore que ceux qui, qui arrivent à le pleurer. Parce que s'il y a une partie de moi qui bloque ça, la tristesse par exemple, mais c'est vrai que toutes les émotions, hein, c'est qu'il euh, est de ma survie psychique sur le moment. Hein, c'est le, le propre de la dissociation qu'on connaît bien à nouveau en psychotraumatologie. Donc, temporairement, je peux être figé émotionnellement, cognitivement euh, euh, et comportementalement. Et là, bah, comment, comment sortir de là Moi, je crois que ce qui aide le plus, c'est les autres. Hein c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi qui se rend compte de ce qui se passe, qui dit, mais euh, bon, elle, en ce moment, c'est bizarre, sa manière de réagir, je ne la reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe hein Donc, d'avoir un autre bienveillant, un proche, hein, et idéalement un conjoint, mais ça peut être un frère, une soeur, un adulte, ça peut être... Euh, un collègue, des gens bienveillants qui nous connaissent et qui voient qu'on n'est pas, pas comme habituellement et qui vont nous le dire et qui vont du coup nous aider à réaliser qu'effectivement là on est dans un passage difficile que nos réactions sont étonnantes et qu'on a peut-être besoin d'aide alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller voir un psy à chaque fois hein. parfois oui mais parfois le, le simple fait d'en parler hein. ça, ça va par exemple libérer le figement hein. faire fondre un peu la glace de la dissociation et qu'on va peut-être s'autoriser, par exemple, enfin à être triste, à pleurer, hein, ou à être en colère, ou à agir, à faire quelque chose qui était comme bloqué. Et, et parfois, ben, c'est un peu long, hein, tout ça, parce que si c'est un, un gros choc émotionnel, on peut rester figé quand même pas mal de temps, hein, ça peut être des semaines. Et si ça dure, là, il faut que l'entourage vraiment dise, écoute, moi j'aimerais bien que tu ailles en parler à ton médecin, d'aller voir peut-être un thérapeute, et, et de, de pousser l'autre hein, vers, vers, vers du soin, en fait. Et pour peu à peu refaire circuler la vie là où elle s'était un petit peu temporairement bloquée et retrouver notre cerveau, nos émotions, notre corps et se remettre hein, dans, dans une action. Donc c'est normal, hein, j'ai vraiment envie de, de dire que no, nos figements ils sont liés à, au système de survie qu'on appelle la dissociation. C'est normal, c'est fait pour euh, qu'on puisse euh, faire face à des épreuves parfois trop difficiles. Mais si ça dure, là ça devient un problème important et on s'en occupe.
0: Et à la suite de cela, comment trouver son pour, plus loin, quoi mmh. Oui,
1: alors imaginons par exemple quelqu'un qui vit un, un, un choc important, euh, je ne sais pas, un licenciement par exemple, tu vois, hein, tout était euh, jusque-là un peu dans les clous, et puis tout d'un coup, ton ta boîte, elle, euh, euh, pour des raisons économiques, elle fait un plan social, tu n'as plus ton boulot. Première étape, en général, t'es sidéré. Alors, moi, j'ai vécu moi-même un licenciement, c'est comme ça que j'ai basculé, de ma première carrière à la deuxième euh, donc j'ai vécu ça dans mon corps pendant 48 heures j'ai bugué mais vraiment je n'avais plus de cerveau je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que c'était un licenciement à l'américaine du jour au lendemain donc ça c'est normal c'est ce que je viens d'expliquer euh, ce qui va aider je l'ai dit c'est les autres hein, d'avoir de, de quelqu'un qui nous tient la main qui nous dit ça va aller euh, ça va le faire je suis avec toi etc. donc peu à peu on retrouve notre énergie et après effectivement il y a le ok qu'est-ce que je fais de cette crise là dans le meilleur des cas, je vais vraiment en faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais me dire, euh, s'il m'arrive ça, c'est pour quelque chose. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a des gens qui vont, par exemple, juste aller prendre quelques antidépresseurs et puis hop, ils vont retrouver un boulot qui est exactement le même qu'avant et puis c'est reparti, rebolote. Hein, donc quelque part, ils n'auront pas été enseignés par ça. C'est dommage. Mais parfois, c'est comme ça et c'est ainsi. Parfois, il faut plusieurs passages, on va dire, à travers l'adversité pour commencer à un moment à se dire, mais en fait, ce boulot, c'est une bonne chose que, que je l'arrête parce que je n'en pouvais plus. Et si je n'avais pas été licenciée, ben peut-être je ne l'aurais jamais quittée, ou tellement tardivement que j'aurais été bousillée, hein, épuisement professionnel, tout ça, on connaît tout ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, quand j'ai été virée de mon dernier job de marketing, sur le moment où j'ai bugué. Et puis, 48 heures après, je me réveille le matin et je me dis mais en fait, c'est génial, je vais pouvoir finir mes études de manière un peu plus euh, sereine et écologique hein, dans mon temps de travail, parce que c'était un peu dingue ce que je faisais à l'époque. Et puis surtout, je vais avoir le chômage, et puis je vais pouvoir démarrer ma deuxième vie, quoi. Mais sauf que ce n'est pas venu comme ça. Il m'a fallu plusieurs jours de bug. Mais c'est venu d'une manière un petit peu quand même rapide dans ma tête. Mais parfois, c'est plus long. Et là, peu à peu, arrive le pourquoi. Hein. Le, 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 cette crise est arrivée. Ce qui nous intéresse, ce pas d'analyser dans tous les sens, dans un pourquoi, en un seul mot. C'est de dire, qu'est-ce que je vais en faire le, le, le pourquoi de cette épreuve bah Pour changer de boulot et faire quelque chose qui me correspond plus. Exemple, je vais faire un bilan de compétences, puis je vais me reformer, hein, ou je vais monter ma boîte, ou je ne sais quoi. Ou un, un divorce, par exemple, ou une rupture. On me quitte. Hein, et moi, ce pas du tout prévu dans mes plans. Bon, bah ça, c'est sûr, ce n'est pas en 48 heures qu'on se dit alléluia, hein, c'est beaucoup plus long. Mais, mais peut-être que c'est une très bonne chose hein, qu'il y ait eu cette rupture, hein, et que ça va m'amener quelqu vers quelqu'un qui sera mieux pour moi plus tard. Moi, j'ai une vision du monde très positive et optimiste que j'ai depuis toujours. Ça, est, Je pense c'est inné en moi, c'est quand même un cadeau. Hein. Je pense que là-dessus, a... on est tous différents là-dessus. Et j'ai toujours euh, réussi à voir que dans une épreuve, il y a toujours un trésor. Mais ça, c'est pas à nouveau. Il y a des gens qui ne voient pas les choses comme ça. On sait hein, en psychologie de la personnalité que c'est un trait, ça. Il y a des gens qui sont plus optimistes et d'autres plus pessimistes. C'est ainsi. Il y a des trucs, on ne va pas pouvoir le changer complètement. Même si on peut tendre vers un optimisme acquis. C'est-à-dire qu'on peut quand même s'auto-coacher pour arriver à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Quand même.
0: Je rebondis sur ce que tu as dit avant. Tu as dit, pour trouver du sens, il faut s'appuyer sur les autres. Euh, pour autant, c'est un peu contradictoire parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre et autant connectés via la technologie. Et pourtant, je trouve qu'on n'a jamais été aussi seuls. Pourquoi
1: Oui. C'est tellement vrai, hein. euh, on vit une époque schizophrénique, hein, dans le sens que, euh, effectivement, on a tout ce qu'il faut pour euh, être en lien avec les autres, hein. en ça, par exemple, les réseaux sociaux, les whatsapp et tout, c'est chouette, hein, franchement, notamment pendant la crise Covid, enfin, moi, c'est les réseaux sociaux, je crois que j'aurais vraiment envie, quoi, donc ça, c'est positif, et en même temps, tu as raison, il n'y a jamais eu autant de troubles psy, hein. on sait... Euh, les chiffres de santé publique France montrent qu'en 2020, 2021 et 2023, donc les trois dernières années, il y, eu, euh, il y a eu deux fois plus de troubles psy en France. Avant cette époque-là, le chiffre que moi j'ai toujours entendu, c'est hein, vérifié, c'était un Français sur cinq va vivre dans sa vie un trouble anxieux ou un trouble dépressif. Un sur cinq, ce qui est déjà beaucoup. Eh bien, ces trois dernières années, on est à deux sur cinq. Donc ça a doublé et ça a même triplé chez les jeunes. Hein, je lisais encore hein. L article pas plus tard qu'hier, chez les 15-25 ans, euh, c'est trois fois plus qu'avant. C'est un, un drame. Et en même temps, à nouveau, hein, si on a une perspective plutôt solutionniste, euh, c'est aussi une bonne chose quelque part qu'il y ait cette souffrance, dans le sens que ça va aussi, moi je pense, faire bouger les gens pour remettre en cause nos façons de vivre individuelles, mais surtout nos façons de vivre collectives. Parce que certes on a des moyens technologiques incroyables mais euh, on, on a perverti tout ça on sait bien hein, que, quels sont aussi maintenant les vrais liens physiques qu'on a avec les autres par rapport à, à, à ne serait-ce qu'il y a 10 ans ou 20 ans bah, il y en a moins quand même hein. c'est plus simple de demander des, des nouvelles à un vieux pote par whatsapp que de l'appeler et de se dire on se voit dimanche quoi. donc attention à ça, hein, ça parle toujours du bon dosage de, de, de nos technologies les technologies elles sont là pour nous aider, elles ne sont pas là pour nous enfermer donc, il y a ça, il y a l'effet de la technologie qui est pervertie. Ça, c'est quand même dramatique, surtout chez les jeunes, parce qu'on connaît aussi hein, le, les phénomènes de dépendance qui sont bien décryptés par les neurosciences, avec les, la dopamine, etc. Et puis, il y a aussi, selon moi, une grande perte de sens euh, globale, hein, parce qu'on est dans un système maintenant global, euh, matérialiste, capitaliste, de, de déconnexion du sacré. On a perdu euh, au fil des décennies, hein, ça, c'est pas la crise Covid particulièrement hein. C'est tout, toutes les crises majeures qu'on a depuis le euh, début du XXe siècle, on va dire, même le démarrage, c'est surtout euh, l'époque dite des lumières et de la technologie, des de, de grandes industries, etc. Enfin, ce pas des technologies à l'époque, c'est plutôt des industries, qui ont fait qu'on s'est détaché, en fait, de notre nature profonde d'être euh, d'émotion, mais aussi d'être euh, spirituel. Hein. Euh, et, et, et cette nature spirituelle qu'on a, qu a depuis la nuit des temps hein, dans les, on sait dans les grandes historiques il y a des peintures qui montrent que les premiers hommes avaient déjà une reliance à l'invisible on, donc on, c'est notre nature d'être connecté à plus grand que nous euh, en tout cas c'est ma conviction c'est ce que disent les philosophes de tout temps c'est ce que disent les grands psychologues et au fil des, des, des derniers siècles hein, et encore plus au XXe siècle on s'est déconnecté de ça notamment en, en ayant maintenant euh, un grand maître hein, qui est la technologie, la production, le matérialisme, le capitalisme. Et on a déserté les églises, ce qui en soi serait pas un drame si on avait gardé euh, la reliance hein, à l'invisible mais aussi aux autres parce que le grand bénéfice des, des lieux de culte, quelle que soit la religion, c'était aussi de relier les humains sur en plus une vibration plus haute, hein, spirituelle, au divin, et qui avait une fonction de mise en sens des épreuves. Le fait d'être ensemble et de croire que, euh, que, que notre vie, elle ne s'arrête pas juste à la mort bouffée par les verres, ça donnait aussi beaucoup de, 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 de sens aux épreuves de notre vie. On pouvait mieux vivre la perte d'un enfant, ce qui était très courant il y a encore si peu de temps dans l'humanité, et puis aujourd'hui, bah, qui mettrait aussi du sens sur la perte d'un boulot, la perte d'un couple, etc., mais aujourd'hui, en fait, quand on vit des épreuves comme ça, eh bien, on est très désœuvré. Parce que là, on se dit, mais, oh, mais pourquoi Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi le sort s'acharne C'est sûr que si on en reste à un niveau primaire, il y a des épreuves de vie qui sont extrêmement difficiles à vivre. Le pire, c'est la perte d'un enfant, par exemple. Ou une maladie très grave, invalidante, tu vois, dégénérative, des choses comme ça. Et, et, et moi, j'ai rencontré souvent des personnes qui avait une vision plutôt matérialiste, donc un non-accès à ses plans plus de l'invisible, et qui était désespéré avec parfois des envies suicidaires quand il vivait des épreuves. Et je peux le comprendre. Parce que moi qui ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans, euh, je crois que si je n'avais pas eu de, de, depuis toute petite un peu une, une, sens, une sensibilité à plus grand, euh, j'aurais pu vraiment vriller. D'ailleurs, j'ai vrillé temporairement, j'avais des crises d'allure psychotique à l'époque hein, où j'avais l'impression de vriller dans la folie mais euh, je sentais aussi que bah, ma mère était toujours là auprès de moi hein, sur un plan invisible, et ça ça m'a soutenue et ça m'a permis après aussi de soutenir les autres euh, alors pas de manière euh, prosélytiste, hein, chacun ses croyances chacun est là où on en est mais... et en tout cas de pouvoir un peu à un moment voir qu'on n'est pas que un corps qui naît et qui meurt hein, euh, parce que ça c'est quelque part c'est terrible comme vision pourquoi être là alors du coup enfin, moi je vous atterri euh, et bien ça ça va aider à mettre du sens sur des épreuves qui parfois sont tellement dans un non sens au premier plan on va dire
0: tu, tu parles de cette notion de sacré où trouver ses ressources finalement dans une société qui est hyper cartésienne
1: ouais mais bah, qui commence à bouger un peu moi j'observe tu vois euh, chez les jeunes mais pas que chez les jeunes qu'on s'en est pris justement tellement plein la, 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 la tronche là, ces dernières années avec ce qu'on nous a fait vivre, qu'il y a vraiment des gens qui, qui, qui ont éteint la télé, tu vois, qui ont remis en cause leur boulot euh, parce que ça n'avait plus de sens hein, de bosser pour des grandes boîtes qui juste font du fric, pour des actionnaires, pour des. Tu vois, enfin, des, 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 des prises de conscience aussi sur la manière dont, dont fonctionne cette planète, hein, euh, on est quand même dirigée par une petite poignée de gens ultra riches. Et, et toutes ces prises de conscience, moi, je trouve qu'elles permettent aussi eh bien, euh, de, de, de revenir à notre nature profonde. Hein. Moi, j'ai jamais vu autant de gens tu vois, qui vont vers la thérapie, vers le développement personnel, de manière plus large, euh, qui veulent changer de boulot, qui veulent changer de vie. Euh, les villes, apparemment, il euh, y a plutôt un phénomène de désertification. Hein. En ce moment, l'immobilier à Paris va vachement changer, parce que les gens veulent se barrer. Hein, euh, des choix pour l'éducation de leurs enfants aussi pour la santé, etc. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, qui est à nouveau grâce à la crise. Et puis, comment euh, comment euh, trouver plus de sens Moi, je crois vraiment que, euh, que c'est aussi en diffusant tu vois, ce type de message, euh, par, par exemple ce podcast que, que, que tu fais, Marie Aurore, des, des bouquins euh, comme ceux que j'ai écrits et puis tant d'autres. Tout ça, c'est les bons usages d'Internet et de la technologie pour diffuser et eh ben qu'il n'y a pas que ce qu'on dit à la télé, quoi. Il hein, n'y a pas que les émissions euh, stupides ou, ou la presse qui, qui est quand même aujourd'hui assez sclérosée et limitante, tu vois. Et, et ça, Internet, pour ça, c'est génial, de montrer qu'il y a aussi sur cette planète des gens qui vivent autrement, qui ont remis euh, bah, du sens euh, dans leur vie, que ce soit en vivant de la Terre, en s'occupant de leurs gamins, euh, en ayant quitté tout, tout un monde qui ne leur convenait pas. Et ça, c'est de montrer ça. Et plein de beaux documentaires aussi. Ah, je pense au film Demain, par exemple, qui est sorti il y a quelques années, qui montrait des initiatives tu vois, écologiques, humanistes. Ça, c'est très inspirant. Et ça, ça remet, pour moi, l'église au centre du village. Hein. J'utilise le mot église aussi pour le symbole de, de la spiritualité. Euh, C'est-à-dire de, de, de se remettre un petit peu à l'endroit, alors que depuis des, des décennies, euh, on, on, on nous met un peu à l'envers, si tu veux. Et peu à peu, c'est en train de se faire. En tout cas, moi, je suis optimiste. C'est en train d'arriver, tout ça
0: adultes aujourd'hui n'ont pas appris enfants à décrypter, à comprendre leurs émotions. C'est seulement, je trouve, depuis quelques années qu'on qu commence à mettre des mots dessus avec nos enfants et, et grâce notamment à l'influence de la pédagogie positive. Mais comment, en tant qu'adultes, transmettre cela à nos enfants quand nous-mêmes ne les maîtrisons pas vraiment hmm,
1: Bah ouais, on est en train d'apprendre et du coup on apprend alors qu'on est encore des apprentis. Ben oui, mais ça c'est la vie. Hein. Je veux dire, jusqu'à la fin de notre vie, on va apprendre. Euh, moi, je trouve que c'est très bien aussi d'être très humble et, et de, de réaliser que parfois on y arrive avec nos enfants et puis parfois pas du tout. Donc c'est la grande vertu de, des excuses, par exemple, des, des, des réparations quand on a merdé. Hein, moi, je suis la première à m'énerver sur mes gamins quand j'y arrive pas, tu vois. Mais, mais j'ai appris avec la maturité aussi à, à retourner les voir et de dire je m'excuse c'est pas cool comment j'ai réagi, j'aurais pas dû, qu'est-ce que tu ressens Parlons-en. ans Et on modélise ainsi à nos enfants qu'on n'est pas des êtres parfaits, ce hein, serait terrible d'avoir des enfants parfaits, au secours, bonjour la pression. Qu'on qu est des êtres humains en chemin, mais on est quand même sur un chemin plus avancé qu'eux, et que grâce à cet avancement sur le chemin, eh bien, on est quand même capable de réguler mieux nos émotions, mais parfois pas tout le temps. Et puis qu'on est capable aussi de mettre des mots sur nos émotions, on est capable de, de prendre du recul, de s'excuser parfois, hein, et puis de, de faire un peu mieux à chaque, chaque fois un peu plus. Quoi, tu vois euh, moi je trouve que cette pédagogie positive hein, sur laquelle je me suis précipitée quand je suis devenue mère, parce que j'étais tellement effrayée de ne pas y arriver que je me suis formée à plein de trucs, faveur et masse liche, la CNV, etc., pour me donner des outils, ça m'a beaucoup aidée, euh, techniquement déjà, mais ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'est mon propre chemin, hein, de pouvoir calmer, tu vois, ma, ma petite fille intérieure qui pouvait encore être effrayée, qui pouvait être encore dans la colère. Et pour que cette petite fille, je puisse, moi, m'en occuper en tant qu'adulte et qu'elle vienne, moins interférer dans mes rapports avec mes enfants. Hein, et c'est un long chemin. Donc là aussi, il n'y a pas de recette miracle. Euh, toute cette pédagogie positive, ce n'est pas du miracle, mais c'est quand même un grand, une grande aide. Hein. Et, hein, et puis c'est aussi, c'est important d'insister aussi par rapport à la parentalité sur... Le fait que c'est pas pour rien qu'on fait un enfant à deux hein, et qu'idéalement on reste à deux hein, ou, ou si on reconstruit un couple, en tout cas on est plusieurs. Et puis il faut un village pour élever un enfant, hein, dit le précepte africain. Euh, il est où le village aujourd'hui Il est quand même vachement diminué. Hein. Où sont les grands-parents hein, Où sont les voisins Bon, et bien retrouvons tout ça. Hein. C'est tellement difficile d'être parent. mais métier le plus difficile au monde. <rire>
0: Comment le transgénérationnel peut impacter nos liens d'attachement Et rappeler peut-être aussi les types d'attachement, pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Euh, le, le transgénérationnel nous impacte parce que nous sommes un corps avec des cellules qui portent une mémoire. Quand euh, chez tes aïeux, il y a eu des, des drames, et en fait, il y en a toujours, hein, il n'y a aucune famille qui est exempte d'épreuves, de, hein, c'est évident, eh bien, tu, tu peux le porter il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans, parfois, en disant pourquoi moi je porte plus ça que mes frères et sœurs, par exemple. Ça, on ne l'explique pas vraiment, mais on n'a pas besoin d'expliquer d'ailleurs. Mais il s'avère que parfois, il y a des gens qui portent plus que d'autres le poids, des, typiquement, des secrets de famille. Hein, des choses non résolues, qui sont restées euh, sclérosées, impactées à un endroit tu vois, de, de l'inconscient, l'inconscient familial, et qui euh, vont parfois nous exploser à la figure sous forme de symptômes, nous, alors qu'on est quelques générations après. Et ça, on a beaucoup avancé en psychologie là-dessus depuis quelques décennies en, en expliquant tout ça, notamment tous les travaux qui ont été faits sur euh, les enfants juifs cachés pendant la guerre ont permis d'avancer sur ça, mais je pourrais aussi citer le, le, les travaux sur les, les, les drames vécus par le, le peuple arménien, par exemple, parce qu'il y a eu des recherches là-dessus. Bref, tous ces peuples qui ont beaucoup souffert et on a observé en fait Commence à se manifester dans les générations suivantes. Et ce qu'on sait, c'est que ceux qui douillent le plus, hein, ceux qui, qui souffrent le plus, souvent c'est la deuxième génération. Par exemple, chez les enfants juifs cachés pendant la deuxième guerre mondiale, ceux qui ont été le plus symptomatiques, c'est-à-dire qui ont été le plus sujets à des troubles dépressifs, anxieux ou autres, ce ne sont pas les enfants de ces, ces personnes-là, c'est les petits-enfants. Donc ça montre bien à quel point le transgénérationnel existe. Et à quel point c'est important de, de le savoir pour parfois comprendre des souffrances qui semblent inexpliquées au premier abord. Hein euh, donc ça c'est des traumas qui sont vraiment cellulaires, hein, d'où l'importance d'avoir des thérapies qui aillent dans le corps. Il ne suffit pas de parler, hein, c'est pour ça qu'une thérapie verbale ne euh, suffit pas en, quand il y a des blessures transgénérationnelles. Il faut qu'on aille sur des outils vraiment psychocorporels, dans les cellules, dans la mémoire, hein, donc des états de régression... Euh, avec euh, l'atteinte d'états modifiés de conscience qu'on trouve dans l'hypnose, dans le MDR, le FT, etc.
0: Comment transformer les schémas insécurs de notre enfance en schémas securs
1: Oui, alors tu parlais aussi des styles d'attachement. Donc euh, En fait, donc, quand on a vécu des choses difficiles dans l'enfance ou dans le transgénérationnel, on est plus susceptible d'avoir ce qu'on appelle un attachement insécure. Donc des schémas insécurs, typiquement avoir le sentiment qu'on est abandonné souvent, qu'on est rejeté qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas écouté, euh, que euh, quelque part qu'on n'est pas vu et reconnu pour ce qu'on est. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle de manière voilà, très générale des schémas sécures. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse basculer peu à peu vers des schémas sécures où règne, à l'inverse, la confiance. La confiance en soi, je suis quelqu'un de valeur. La confiance en l'autre, je peux m'appuyer sur les autres, ils vont m'aider. Et la confiance dans le monde la vie vaut la peine d'être vécue, il y a des belles choses dans ce monde, euh, j'ai quelque chose à y faire. Voilà, les, les trois grandes directions de la confiance qu'on trouve chez les gens qui sont sécures, soit de manière euh, euh, comment, euh, originelle, c'est-à-dire des gens qui ont vécu globalement une enfance plutôt tranquille, qui portent pas trop de traumas transgénérationnels, et qui ont eu la chance de, de vivre ça euh, dès l'enfance, l'adolescence, et ça, ça fait ce qu'on appelle des personnes sécures à l'âge adulte, innées, on dit, ou d'origine. Mais tu as aussi ce qu'on appelle les sécures acquis, donc ça, c'est une notion très importante, parce que parfois, on omet met d'en parler quand on parle des styles d'attachement. L'attachement sécure à qui C'est qu'on a d'abord été dans la tourmente, hein, soit au niveau transgénérationnel, soit personnel, soit les deux. On a vécu des choses difficiles qui nous ont insécurisés, qui ont créé des schémas d'insécurité à l'intérieur de nous, donc des croyances négatives sur soi, sur le monde, sur les autres. Mais peu à peu, on va changer ça. Hein, on va changer nos patterns. Alors évidemment, c'est progressif. Il hein, n'y a là aussi a aucun miracle. Ce n'est jamais du jour au lendemain. Mais peu à peu, ça va se faire grâce, selon moi, à trois choses importantes. La première chose pour moi, c'est de, de trouver ce pourquoi on est là. Mais à nouveau, parfois, c'est très long. Hein. Mais en tout cas, des choses où on se sent bon, on se sent compétent. Et parfois, c'est un premier boulot qui n'est peut-être pas en lien avec notre nature profonde. Mais ce n'est pas grave. Moi, par exemple, tu vois, quand j'ai fait une, 10 ans en marketing... C'était pas ma nature profonde d'être sur le produit. Mais n'empêche que j'étais pas si mauvaise dans ce que je faisais. J'étais donc globalement reconnue. Euh, je gagnais aussi bien ma vie grâce à ça. Du coup, je pouvais voyager, etc. Donc, c'était quelque chose qui déjà me réparait narcissiquement. Hein, là où j'avais été quand même bien abîmée par, par mon enfance, mon adolescence. Donc, ça, c'était déjà une première couche. Puis après, quand je suis devenue psycho vu que là, c'est pour le coup, beaucoup plus qui je suis vraiment, ce pourquoi en deux mots je suis là, ben là, ça m'a beaucoup euh, réparé, guéri, parce que j'ai pu aider des gens, du coup, j'ai eu des retours, hein, j'ai des retours, et ça, ça continue à me guérir, tu vois Donc, ça me sécurise, ben, ça, me, ça me permet de transformer mon vieux schéma que j'avais dans l'enfance-adolescence, c'est, bah, je ne suis pas grand-chose, en je suis quelque chose, je suis même quelqu'un de bien qui aide les gens, tu vois Donc ça c'est ce que j'appelle les gratifications narcissiques c'est-à-dire de trouver quelque chose que je fais donc ça peut être dans le boulot, ça peut être dans les arts ça peut être dans ma vie de famille ça peut être dans du militantisme, etc et je suis reconnue pour ça, de plus en plus ensuite ce qui me sécurise bah, c'est travailler sur moi évidemment c'est euh, aller parfois voir un psy euh, mais euh, si c'est pas ça c'est au moins s'introspecter, être curieux euh, écouter euh, ce genre d'émission que tu fais euh, lire des livres euh, comprendre qui je suis, d'où je viens et vers, qui et vers quoi je vais et puis le dernier volet c'est de développer peu à peu des relations sécures avec les autres hein. si j'ai vécu surtout de l'insécurité avec mes parents avec mes amis, mes premiers petits copains par exemple là peu à peu comment je, je transforme ça vers des relations plus, plus respectueuses de moi mais ça c'est pareil, ça ne vient pas du jour au lendemain, hein, mais c'est peu à peu, ces trois grands axes là, hein, faire quelque chose pour lequel je suis reconnue, travailler sur mes blessures et développer des relations sécures avec les autres, c'est ça plus ça plus ça, qui permet que peu à peu je me sécurise et je sors de mes vieux schémas insécures
0: pour aller vers la sécurité dite acquise. Selon toi, est-ce que les injonctions sociales sont encore fortes aujourd'hui euh, la, la notion de réussir sa vie ne nous fait-elle pas du tort finalement je pense notamment aux mères à qui on demande d'être à la fois bienveillante, mais aussi cadrante, être ambitieuse dans le cadre professionnel, mais dévouée à sa famille au risque de passer pour une mère carriériste. Euh, il faut t'assumer comme tu es, mais si après la grossesse, tu pouvais retomber, retrouver ton corps d'avant-grossesse, c'est l'idéal Enfin, tu vois, toutes ces injonctions, burn-out professionnel, burn-out parental.
1: Oui, mais la, la société, à nouveau, hein, est, est folle à cet endroit-là. Hein. Euh, et c'est particulièrement vrai pour les femmes, hein, même si être un homme aujourd'hui c'est pas simple à plein d'endroits. Mais pour les femmes, puisque c'est ce que je connais mieux forcément, il euh, y, y a quelque chose de l'ordre de l'impossible dedans. Hein, donc on va forcément euh, échouer à un endroit. Hein, on sera peut-être euh, une bonne mère à la maison comme on voulait, mais alors pour le coup euh, bah, notre carrière en pâtit et, et du coup on se sent nul à la hauteur, on a l'impression que bah, on s'accomplit pas ou l'inverse. Donc oui, bien sûr que là-dessus il y a beaucoup à à revoir d'un point de vue sociologique. Hein. C'est pour ça que moi je dis que il y a toujours une dérive dans la, dans la psychologie qui est de, de surpsychologiser la, la souffrance. Hein. De dire « Madame, si vous y arrivez pas, c'est que vous êtes faible. Ben » Non, c'est juste que Madame, elle a ça, plus ça, plus ça à faire, hein, qu'il n'y a plus de grands-parents à côté, qu'on lui demande en plus d'être super efficiente au boulot alors qu'elle vient juste de rentrer de son congé -mat, etc. Donc Madame, juste, elle peut pas en fait c'est pas qu'elle est faible ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on lui demande l'impossible. Donc là-dessus, il y a plein de choses à faire au niveau sociétal, hein, et normalement, ça serait au rôle de nos politiques de faire ça, hein, de, 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 évidemment d'augmenter de, le, les congés parentaux, hein, je pense aussi aux congés des papas. Euh, il, y a, il y aurait tellement à faire sur l'accompagnement des, 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 des futures mères puis des jeunes mères, hein, et pareil pour les papas, euh, de remettre aussi... Euh, et ça se fait déjà dans certains pays scandinaves, un petit peu aussi des, des, des temporalités dans notre rythme de travail qui soit plus écologique. Hein, c'est pas normal de passer autant de temps au boulot non-stop euh, sans respiration. Hein, ça, ça c'est parfois la folie. Donc, bref, hein, la liste est longue, mais, mais bien sûr, hein, voyons aussi toujours des choses de manière systémique. C'est-à-dire que quand quelqu'un va pas bien, hein, c'est toujours une triade entre la sensibilité de cette personne qui est liée à son tempérament, c'est d'abord qui est cette personne, vraiment, d'une manière très unique, euh, dans quel environnement elle est, pas la même chose par exemple de, de grandir dans une, un endroit plutôt tranquille à la campagne que de grandir dans une banlieue pourrie, évidemment, et puis aussi c'est euh, bah, quels sont les événements de vie qui vont arriver dans sa vie, hein qu'est-ce qui lui arrive, quelles sont les relations qu'elle a, etc. Et c'est toujours euh, cette vision des trois Hein, qui, qui englobe vraiment et la psychologie et la sociologie, mais aussi la biologie. Hein, c'est un modèle biopsychosocial, c'est comme ça qu'on dit en, en psychiatrie, qui va nous permettre d'avoir une vision euh, non pas étriquée mais,
0: mais euh, complète, quoi, juste, beaucoup plus juste. Être stressé, courir sans cesse, aujourd'hui, c'est devenu la norme. Est-ce que cela ne nous déconnecte pas finalement de notre moi profond? Euh, et des événements, encore une fois, comme le burn-out, la dépression, euh, ou des gens qui disent du jour au lendemain « voilà, je vais faire un tour du monde » ou euh, « je change de métier mais je fais un virage professionnel à 360 », ce n'est pas une, matière de, enfin, une manière pardon, de se retrouver face à soi-même. Oui, ça peut l'être. Parfois, on est obligé
1: d'avoir de ch des changements radicaux comme ça pour y arriver. Parce que justement, la société ne permet pas parfois l'entre-deux. C'est ça qui est dommage. Bon, ça peut parfois, on y arrive. Parfois, tu vois, par le. Euh, dans la fonction publique, tu, tu as la possibilité de te mettre en dispo, par exemple, un an. Ça, c'est formidable. Ça devrait exister pour tous les salariés. Hein, de pouvoir s'accorder une année pour faire autre chose. On devrait aussi permettre ça à tous les jeunes, je trouve. Hein, moi, par exemple, j'ai un fiston qui a 16 ans et qui aimerait aller voir le monde quand il aura son bac. Mais je ne peux que l'encourager le, là-dedans. Parce que je crois que moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Euh, j'ai vécu à l'étranger et tout ça. Ça m'a incroyablement fait grandir. Donc on devrait autoriser ça, tu vois, des entre-deux, qu'on ne soit pas obligé de tout quitter pour euh, trouver du sens. Bon, on n'en est pas encore là, en tout cas partiellement, et, et c'est dommage, mais bon, ça va avancer aussi, je n'ai pas de doute là-dessus. Euh, mais parfois, effectivement, il y a des gens qui ont viré, comme tu dis, à 360, parce qu'il n'y a pas 280 possibles, donc euh, il faut complètement euh, briller. Bon, pourquoi pas Après, attention, parce que parfois, euh, la vie étant quand même hard, euh, si tu es un peu fragile psychologiquement... Euh, tu te retrouves à l'autre bout du monde et que ça ne se passe pas comme euh, tu avais imaginé, prévu, idéalisé peut-être, euh, la chute peut être très lourde. Hein. Donc là aussi, c'est comment, euh, à nouveau, euh, on essaie d'être entouré quand on fait des projets comme ça, d'en parler, d'éviter ce qu'on appelle le passage à l'acte, cest côté trop impulsif, hein, que ça soit pondéré, préparé, etc.
0: Pourquoi l'excès de mental peut être contre-productif
1: euh, parce que le, le, le mental, c'est un serviteur, mais ça ne doit jamais être un maître. Dans le sens qu'on euh, on est avant tout des êtres de cœur, avec un mental pour allier. Mais ce n'est pas l'inverse. On n'est pas d'abord des êtres de raison, après des êtres de cœur. Pour moi, c'est l'inverse. Hein. On est avant tout des êtres de vibration. On est des êtres faits d'une énergie, euh, déjà très physique, hein. la, la physique quantique le montre. Hein. On, nous ne sommes que de l'énergie rendue matière. Euh, avec du coup des émotions, euh, des pensées, etc. Mais en, à la base, tout ça, c'est de la pure énergie. On, on le sait de mieux en mieux. Si on voit les choses comme ça, eh bien, le mental, c'est un, une aide, c'est un soutien. Donc, c'est pour ça que le mental est ô combien utile. Hein. Il ne faut pas non plus aller dans des dérives de. Euh, faut se détacher complètement de son mental. Parfois, tu as des dérives comme ça dans les, certains milieux spirituels. Hein. Pour moi, c'est dangereux. Euh, de voir euh, vraiment les choses de manière juste, ça, ça me paraît important. Donc, on a un mental pensant, on, a, on est quand même de toutes les espèces, l'être le plus avancé, a priori, sur cet endroit-là, hein, mais bien moins à d'autres endroits, on est d'accord, mais, mais on a quand même des fonctions cognitives supérieures assez incroyables, et encore, on en utilise apparemment que 5%. Donc, euh, bon... Mais tout ça, ça nous aide quand même à, à fonctionner dans la vie, à faire des projets, à analyser, par exemple, à s'introspecter. Hein, arriver à comprendre qui on est, ben, ça peut être bien d'arriver à lire un livre pour commencer. Ben, si, pour lire un livre, je suis désolée, mais tu as besoin de ton mental, hein, sinon tu ne vas pas y arriver. Quoi. Sauf que ben, on a quand même dérivé dans un extrême où euh, on a coupé le corps hein, euh, et, et, et le, le cœur hein, en deux. Et, et le mental se retrouve un peu comme un, un maître, en fait, qui doit être le seul à suivre. Ben ça, c'est dramatique. Hein. Ça, ça crée euh, typiquement les troubles anxieux, qui sont un pléthore euh, en ce moment. Ça crée les troubles de dépression aussi, puisqu'à un moment, en fait, tu, ton, ton cerveau quelque part il explose. Et c est, c est, ça peut être par exemple, une dépression. C'est un bug. Hein. Une dépression, c'est que tout s'arrête. Temporairement, tu, tu, tu fiches. C'est ça la dépression. L'anxiété, c'est l'inverse en apparence. C'est-à-dire que tu exploses d'anxiété, mais dans les deux cas, tu, tu n'es plus à l'intérieur de toi-même. La dépression, t'es à côté, et l'anxiété, t'es aussi à côté, même si, euh, même si ça va dans tous les sens, mais tu t'es quand même à côté, tu vois. Donc, euh, cet excès de mental est lié euh, beaucoup à notre société, qui, est, qui a dérivé là-dessus, et puis qui est aussi très anxiogène. On vit une société, on vit une époque qui, qui est assez flippante. Moi, je trouve qu'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est difficile. Il hein euh, y, a, y a la crise économique, il y a la crise climatique... Euh... Bon, euh, c'est quand même un sacré défi aujourd'hui de, de, de trouver une motivation à, à avancer dans l'existence. Donc, on est dans une société anxiogène, plus, plus, comme probablement jamais, et attention à l'excès de mental, parce que du coup, si on en reste juste à ce qu'on voit et ce qu'on analyse, il bon, ben, y a de quoi être déprimé et anxieux. Et c'est là où on a besoin du cœur, on a besoin de redescendre dans le cœur, tu vois, de se ressentir vibrer, ça va permettre par exemple d'éteindre la télé, hein, d'arrêter tout ce qui est trop tu vois, ou les relations toxiques, etc. Et, et puis de, de retrouver la connexion avec la vie, hein, avec la nature, la spiritualité, etc., les relations aux autres. Parce que le vrai présent, c'est ça. C'est le cadeau du présent, comme on dit.
0: Justement, je te cite, peu d'époques nous ont autant confrontés aux grands défis existentiels. Alors, comment se frayer un chemin quand on est parent
1: ouais. Et c'est sûr que je, je, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il y a une chute de la, la natalité. Les jeunes en ont moins envie de faire des enfants, et je les comprends. Et en même temps, euh, comment, euh, bah, comment continuer à croire en la vie, en fait Comment continuer à, à vraiment à, à vivre cette existence, hein, là, présente, cette incarnation, en, en gardant la foi Moi, je n'ai pas d'autre réponse que d'aller dans mon cœur. Parce que si je suis juste dans ma tête et que j'analyse les choses de manière froide, en fait, c'est juste flippant à tous les endroits. Hein, tu tournes à droite, à gauche, à droite, on parle de crise financière majeure à venir, à gauche, on dit que, de toute manière, avec le réchauffement climatique dans 20 ans, blablabla, enfin, c'est juste terrible. Donc, à un moment, sans, sans, sans ignorer la réalité, je pense que, déjà, il faut euh, faire hyper gaffe à, à, aux informations hein, qui rentrent en nous. Hein. Il faut il faut doser, il faut aussi faire à la part des choses, euh, voilà. Et puis après, moi, ma, ma, mon conseil, hein, c'est de, de revenir dans le cœur, dans le sens que moi, dans l'instant, quand je suis avec mes gamins, tu vois, euh, eh bien, euh, j'essaye je, je, en tout cas d'être vraiment avec eux, vraiment dans l'instant. Tu vois, ben, hier, j'allais faire un atelier chocolat avec mon deuxième, hein, qui a 14 ans, et eh bien, c'était joyeux, c'était sympa, on apprenait à faire du chocolat, des moulages. Dans l'instant, en fait, on est bien. Parce que si tu reviens au présent, si tu reviens à l'instant présent, tout va bien. Et de revenir à ces moments-là, eh bien ça, moi, ça me reconnecte à la préciosité de la vie. Et que je me dis que, ok, même si demain, il y avait un, un drame individuel, familial ou même planétaire, eh bien ce que j'ai vécu avec mon gamin hier, par exemple, ça vaut le coup. Ça, ça vaut le coup. Et puis après, il y a aussi autre chose moi qui m'aide. C'est mon optimisme de, de fond, que je nourris aussi. Je le nourris ben, en, en sélectionnant mes lectures, en, en, en nourrissant ma spiritualité, en voyant des gens qui me font du bien. Hein, je, je nourris aussi. Hein. Et, et, et moi, je crois vraiment à la fonction de la crise. C'est-à-dire que cette crise multi-crise qu'on vit, là, elle, elle est là pour nous faire, selon moi, basculer à un moment sur un autre paradigme. Parce que de toute manière, on a les droits dans le mur. Hein. On n'a pas attendu la crise Covid pour être complètement fou, quoi. Mais là c'est encore pire, depuis trois ans, bon, et bien à un moment, je crois que c'est vraiment pour qu'on change les choses radicalement, alors ça va pas à nouveau se faire de jour au lendemain, ce sera à mon avis par une minorité d'abord, mais, mais moi je crois vraiment aussi au, au phénomène des énergies hein, sur cette planète, dans le sens qu'il suffit d'une minorité à un moment qui change de vibration, hein, qui passe dans quelque chose qui est de l'ordre de la vibration, de la connexion, de l'amour, de la compassion, de la paix, pour que il euh, y a une bascule, hein, beaucoup de, de, de personnes parlent de ça, hein, d'une bascule pour, pour l'humanité entière. Et moi c'est ça que j'ai envie de nourrir comme vision, parce qu'au fond de moi ça paraît une évidence, je n'ai pas besoin de me convaincre que c'est vrai, comme, ça sonne comme une, une vérité noétique comme on dit, c'est-à-dire qui est évidente. Et, euh, et je nourris ça par mon boulot par ma manière d'être, par mes livres etc et, et donc du coup c'est peut-être que j'aurais envie de dire ça aux, aux parents, hein, c'est comment vous, vous êtes à la fois dans l'instant et puis aussi dans une projection d'avenir positive, hein, parce qu'on sait aussi qu'on va euh, faire se manifester dans le réel ce qu'on projette, hein. euh, on sait de plus en plus, à nouveau avec la physique quantique euh, que quand, quand, quand vous vibrez quelque chose vous le faites advenir dans votre vie et il y, y a du boulot hein, parce que l'ombre est forte en ce moment il hein. y a beaucoup de gens qui vibrent l'ombre hein, qui vibrent la peur, la colère, la rage le désespoir donc euh, ben, on a quand on peut en tout cas à essayer de, de faire vibrer l'opposé c'est à dire la lumière hein, ça c'est toute la philosophie jungienne hein, qui dit que à côté de l'ombre il y a toujours la lumière et que pour rencontrer vraiment la lumière il faut rencontrer l'ombre
0: ben, on est à une, à une époque très, très sombre et du coup très lumineuse aussi et selon toi, pour, pour accompagner au mieux nos enfants, est-ce qu'on est obligé d'aller gratter dans son passé Est-ce qu'on est obligé de, de faire remonter certaines choses pour pouvoir partir plus sereinement dans notre parentalité
1: Ça dépend de son passé. Euh, si on a vécu des choses vraiment difficiles, vraiment euh, traumatiques, et là, là-dessus, il n'y a, a pas une liste, hein, c'est très euh, dépendant de chacun, parce que ça dépend de notre sensibilité. On peut avoir vécu des choses très dures, mais avoir eu une sensibilité moindre, et du coup, bah en fait, ça va, ça ne nous a pas tant impacté. Puis à l'inverse, il y a des gens, par exemple, qui ont vécu des choses qui, en apparence, sont pas si dures, mais qui, qui, qui ont été traumatisés, parce que probablement que c'est des gens très sensibles, et il y en a de plus en plus. Et à nouveau, pour moi, c'est pour, pour vraiment changer de paradigme au niveau de l'humanité. Donc ça dépend beaucoup de ce qu'on a vécu, mais surtout de comment on a vécu ce qu'on a vécu, hein, et qu'est-ce qu'on en a fait. Hein, c'est toute la question de la résilience, euh, de comment je, je vais faire de ce que j'ai vécu, de ce qu'on m'a fait, euh, une force en fait. Donc, si, si ça a été vraiment éprouvant que, justement, quand je deviens parent, bah, il y a des choses qui remontent, hein, comme mon propre exemple que je vous donnais tout à l'heure, et bien là, il faut s'occuper de soi. Enfin, il, il faut aller euh, voir quelqu'un, il faut s'en occuper. Euh, moi, je crois qu'on a la responsabilité en tant que parent de le faire. Euh, mais si, euh, euh, tu vois, on, on voit à peu près ce qu'on a vécu, on est capable d'en parler, on peut en parler à notre conjoint. Euh, des fois, on, on voit que notre manière d'être avec nos enfants, ça vient de trucs qu'on n'a pas réglés, mais que le simple fait de l'identifier, d'en parler à l'autre, ça diminue déjà, et qu'on est capable, par exemple, de passer le relais, mais ça, c'est déjà superbe. Et parfois, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus que ça. Hein, euh, Là-dessus, je pense qu'on a tous l'intelligence, hein, l'intuition de sentir si à un moment, euh, on a besoin d'aller plus loin ou pas, quoi. ou sinon, on demande.
0: Merci, merci Gwenoëlle, merci beaucoup pour ta générosité.
1: Mmh, avec grand plaisir, marie
0: si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, L&L, le podcast. À très bientôt.